0: Hallo und herzlich willkommen zur 148. Episode der Hörmupfel, in der es schon wieder um eine Art von Urlaub geht, nämlich um einen Wochenendausflug nach Berchtesgaden. Viel Spaß beim Hören! Jo, jetzt war ich ja erst drei lange Wochen im Urlaub an der Ostsee und im Harz und jetzt will ich euch schon wieder von einem Urlaub erzählen. Und da fragt ihr euch verständlicherweise, was denn mit mir los ist, ob ich eigentlich ständig unterwegs bin. Ja, das scheint fast so. Diesen Sommer war ich ja schon sehr viel auf Ranch, sagen wir hier im Allgäu immer. Ähm, ja, und dieses Mal war ich eben auch wieder auf Ranch, nämlich in Berchtesgaden. Dort fand ein Event statt, auf das wir gehen wollten und das wir schon vor einem halben Jahr gebucht hatten. Euch möchte ich euch heute nicht erzählen, was ich auf dem Event erlebt habe. Das würde die Hörmupfelhörer sicherlich ziemlich langweilen. Euch möchte ich vielmehr von dem erzählen, was wir drumherum erlebt haben. Ich hatte den Freitag freigenommen und wir fuhren schon morgens in aller Frühe im Allgäu los, um über München nach Ramsau zu fahren und dort so gegen 9 Uhr auf dem Campingplatz Simonhof anzukommen. Wir bockten unseren Wohnwagen ganz schnell auf, zogen uns schnell um und dann ging es erst einmal nach Sau hinein zur Bäckerei Niedermeier, wo wir sensationell gut gefrühstückt haben. Das Frühstück, das ich gegessen habe, kostete knapp 10 Euro und bestand aus ähm, zwei Semmeln, Schinken, Frischkäse, einem Ei, einem Schälchen Marmelade, einem Glas O-Saft und einem total leckeren, frisch zubereiteten Obstsalat. Und in den Frischkäse hätte ich mich auch reinlegen können, der nämlich so dermaßen lecker war. Die Semmeln waren auch schön saftig, nicht so furztrocken, wie man heutzutage so viele Bäckersemmeln bekommt. Und der Obstsalat war, wie gesagt, sensationell lecker, es waren nicht nur Äpfel und Birnen drin, sondern auch Trauben und Melonen und was weiß ich noch alles. Also auch mal ein bisschen was Exotischeres. Und es war wirklich sehr, sehr lecker. Am liebsten wäre ich dann gleich am nächsten Tag wieder dort zum Frühstück hingegangen. Aber wir hatten auf dem Campingplatz schon Semmeln vorbestellt. Und deshalb beschlossen wir dann, im Wohnwagen zu frühstücken. Ja, nach diesem Frühstück bei Niedermeier sind wir dann schnurstracks nach Berchtesgaden gefahren. Dort meldeten wir uns erstmal beim Event an und machten uns dann auf dem Weg zum Obersalzberg. Das sollte nämlich an diesem Tag unser Hauptprogrammpunkt sein. Wir wollten hinauf zum Kehlsteinhaus. Gut, das Ziel hieß also Kehlsteinhaus. In welcher Reihenfolge erzähle ich euch jetzt am besten davon? Es wird jetzt ein bisschen schwierig. Ja, fange ich vom Kehlsteinhaus an. Das Kehlsteinhaus wurde 1938 im Auftrag der NSDAP erbaut und war ein Geschenk an Adolf Hitler zu seinem 50. Geburtstag. Es diente als Repräsentationsgebäude des Führers und auch der Partei. Es diente aber auch als Kulisse für viele Propagandafilme, die rund um die Person Adolf Hitler gedreht wurden. Und ich sehe immer wieder diese Szenen vor mir, wie Hitler auf der Terrasse dieses Gebäudes steht, seine Schäferhündin, oder waren es gleich zwei Hunde, um ihn herumlaufen. Eva Braun und irgendwelche Parteimitglieder sind im Hintergrund auch noch zu sehen und auch die Frauen dieser Männer. Und das ist so ein Bild, das ich immer wieder im Kopf habe, wenn die Worte Obersalzberg bzw. Kehlsteinhaus fallen. Deshalb war ich auch schon ganz gespannt darauf, wie dieses Fernsehbild, ich weiß gar nicht, ob es noch in Schwarz-Weiß war, oder ob es schon so in weichen, schwachen Farben gedreht wurde. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht ganz sicher. Also in meinem Kopf ist es komischerweise noch schwarz-weiß. Ich war jedenfalls sehr gespannt darauf, wie es dort in Wirklichkeit aussieht. Wir fuhren also zum Obersalzberg, wo es einen riesigen Parkplatz gibt. Dort muss man sein Fahrzeug dann abstellen. Ich glaube, es kostet 3 Euro pro Tag und mit Kurkarte die Hälfte. Und dann muss man am Ticketschalter einen Fahrschein für den Bus holen. Man darf nämlich nicht mit dem eigenen Auto hinauf zum Kehlsteinhaus fahren, sondern muss einen Bus nehmen, den man beim Ticketkauf genannt bekommt. Man darf also auch nicht jeden Bus wählen, den man gerne möchte, sondern man darf nur ähm, einen ganz bestimmten Bus aussuchen, dessen Nummern, Nummer auf dem Ticket steht. Und diese ausgefeilte Logistik, die dahinter steckt, hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich den, dass die Straße so schmal ist, dass immer nur ein Bus darauf Platz hat und äh, es auf dem Weg nach oben nur zwei Ausweichstellen gibt, auf denen dann der Gegenverkehr ausweichen kann. Das heißt, dass der Busfahrplan so genau geplant und getaktet ist, dass die Busse immer dann in der Haltebucht stehen, wenn die Busse von der anderen Seite auf dem Weg sind. Gut, wir hatten im Rahmen des Events unsere Karten schon vorab erhalten und wussten, dass wir um 13.30 Uhr vor Ort sein mussten und als wir dort so rumstanden und warteten, liefen plötzlich Dieter und Nicole an uns vorbei, die das e -E Event nämlich ebenfalls gerade besuchten und eben auch gerade in diesem Moment mit einem der Eventbusse zum Kehlsteinhaus hinauffahren wollten. Wer meinen Podcast und das Nord-Süd-Gefälle schon länger hört, wird sich vielleicht daran erinnern, dass wir letztes Jahr in Kiel ein Hörertreffen gemacht haben und dort ein paar Hörer persönlich ähm, begrüßen durften. Und dann werdet ihr vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten haben, dass dort auch Dieter und seine Frau Nicole waren. Und wenn ihr euch an die Folge Nummer 93 erinnert, wo ich die Bloggerin und YouTuberin Nicole von Nicoles Zuckerwerk zu Gast hatte, dann wisst ihr jetzt auch, welche Nicole das war, die wir dort in Berchtesgaden wieder getroffen haben, nämlich genau diese Nicole. Jo Und dann war erstmal ein großes Hallo angesagt. Das war natürlich eine riesige Überraschung, dass die beiden auch dort waren. Und weil wir uns so prima verstanden haben, sind wir dann auch zusammen zum Kehlsteinhaus hoch, sind dort oben spazieren gegangen, haben noch einen Kuchen gegessen. Und als wir wieder zurückgefahren sind und wieder unten waren, haben wir uns dann auch noch zum Abendessen verabredet. Und so haben wir dann einen ganz, 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 ganz tollen Tag mit den beiden verbracht und viele tolle Gespräche gehabt und haben auch viel gelacht. Und der Dieter hat einen ganz sympathischen, so leicht trockenen Humor, der ganz äh, meinen, meinen Nerv trifft. Es gab da so ein, zwei Situationen, da musste ich mich echt zusammenreißen, kein Lachflash zu bekommen. Und ähm, ja, das war wirklich sehr lustig und unterhaltsam und wir haben viele nette Gespräche gehabt. Und da wir auch ähnliche Hobbys haben, gab es natürlich immer etwas zu quatschen und zu fachsimpeln. Jo, das war ein richtig schöner Tag. Ähm, das ist auch... Irgendwie etwas ganz Besonderes, wenn man mit Menschen, die man mag, eine schöne Zeit verbringen kann. Und das sind dann auch die Momente, an die man sich dann ewig zurückerinnert und im Kopf behält. Und das finde ich richtig schön, sowas. Ja, gut, erzähle ich euch noch vom Kehlsteinhaus. Wir sind dann also alle vier in einen dieser für uns reservierten Busse gestiegen und sind in circa 20 Minuten die sechseinhalb Kilometer lange Straße hochkutschiert worden. Dabei legten wir dann einen Höhenunterschied von ca. 700 Höhenmeter zurück und durchfuhren äh, in dieser Zeit fünf Tunnels mit einer Gesamtlänge von 277 Meter. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die gesamte Strecke mit nur einer einzigen Kehre versehen ist, was wohl etwas ganz Besonderes ist. Ich merkte es eigentlich nur daran, dass der Busfahrer einen ganz schönen Zahn drauf hatte und auf dieser maximal vier Meter breiten Straße war das auch, ähm, ja, eine recht knackige Angelegenheit. Aber ich denke mal, die machen auch den ganzen Tag nichts anderes und die Busse, die sind dann auch Spezialbusse, die genau für diese Strecke ausgelegt sind und, ja, die Vermutung liegt nahe, dass die mit einer ganz anderen Übersetzung unterwegs sind, weil die können, glaube ich, auch keine Spitzengeschwindigkeiten fahren und die Kraft des Motors, das wird dann irgendwie anders auf die Straße gebracht werden. Also ich schätze mal, dass da ein ganz anderer Motor drin steckt. Jo gut, 20 Minuten, Fahrminuten später waren wir dann oben. Dort mussten wir dann leider sagen, mit welchem Bus wir wieder zurückfahren wollen. Wir entschieden uns dann für knapp zwei Stunden Aufenthalt. Und, äh, oder waren es anderthalb Stunden? Nee, ich glaube, es waren knapp zwei Stunden. Und diese zwei Stunden reichen dann auch völlig aus. Nachdem wir die Rückfahrt dann gebucht hatten, das macht man dann gleich, wenn man aus dem Bus aussteigt. Da ist dann ein Ticketschalter und da kriegt man dann, glaube ich, auch einen Stempel auf sein Ticket äh, mit der Uhrzeit, mit der man zurückfährt. Äh, gleich danach gingen wir dann zu einem recht breiten Tunnel, in den, der den in den Berg hineinführte, wo es den berühmten goldenen Aufzug gibt. Dieser Aufzug besteht natürlich nicht aus Gold, sondern aus poliertem. Messingplatten und großen Spiegeln. Beeindruckend ist da aber allemal dieser glänzende äh, Lift, diese Liftkabine, diese recht große Kabine. Beeindruckend fand ich dann aber auch den Vorraum des Aufzugs. Eine etwa, hm, ja, ich würde sagen, 15 Meter durchmessende Kuppel aus Stein. Ähm, denn als wir dort standen und auf den Lift gewartet haben, unterhielten wir uns natürlich auch und irgendwann wunderte ich mich, weil ich mich doppelt hörte. Das war ungefähr so, als wenn ich mich online mit einem Podcast-Kollegen unterhalte und einer von, ja, und er ähm, die Lautsprecher anhat, sodass ich mich dann doppelt höre. Einmal während ich spreche und noch einmal um eine Millisekunde versetzt über den Lautsprecher. Und so war das eben nämlich in diesem Vorraum, in diesem kuppelartigen. Ich dachte erst, ich spinne und habe dann überlegt, ob mir vielleicht die Ohren zugefallen sind, ich tastete dann auch kurz nach meinem Aufnahmegerät in meiner Tasche, was natürlich völliger Quatsch war, aber ich konnte das Ganze jetzt nicht zuordnen. Ich war ziemlich irritiert, weil ich nicht wusste, wie das Ganze zustande kam und irgendwann kam ich dann auf die Idee, die anderen zu fragen, ob sie auch alles doppelt hören. Boah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich dann in diesem Moment war, als die anderen mir diesen Hall bestätigten und eben auch sagten, ja, dass sie das auch hören. Es war wirklich ziemlich kurios, Das, das war kein, kein Echo in diesem Sinne, dass ich in die Länge zog und irgendwie verdoppelte oder so. Es war wie so ein ja ein ganz akkurater, knapper, klarer Hall, eine Wiederholung, eine 1 zu 1 Wiederholung meiner Worte. Und das war echt irre. Das habe ich in der Art und Weise auch noch nicht gehört. Gut, im Aufzug selbst galt es dann wieder, keine Raumangst zu bekommen, aber da die Aufzugfahrt nur wenige Sekunden gedauert hat, nämlich 41 Sekunden laut den Angaben, ähm, bis man dann die 124 Meter zurückgelegt hat, war die Angelegenheit für mich auch schnell vorbei. So, jetzt bin ich gerade unterbrochen worden. Es hat nämlich geklingelt bei mir, und zwar stumm geklingelt. Und dann stand da draußen ein Versicherungsvertreter. Also was der jetzt hier... Stumm klingeln musste und nicht ganz normal, das war jetzt schon etwas seltsam. Gut, wo war ich stehen geblieben am? Um, wir waren mit dem Lift hochgefahren, genau. Und oben sind wir dann erst einmal Richtung Gipfelkreuz marschiert, haben die Aussicht genossen, Fotos geschossen, haben wieder viel gequatscht und sind dann noch ins Kehlsteinhaus eingekehrt. Das Haus selbst kann leider nicht besichtigt werden, leider, weil ich, ja, es hätte mich schon sehr interessiert. Aber vielleicht auch Gott sei Dank, denn ich möchte nicht wissen, welche Art von Schaulustige dieser Ort anziehen würde. Und falls ihr euch die Frage stellt, wie man sich da oben fühlt, an diesem gruseligen Platz, an dem vielleicht viele grausame, menschenverachtende Entscheidungen gefällt wurden, vielleicht, man weiß es nicht, ich kann es euch gar nicht richtig sagen. Das Gebäude und der Gipfel waren an dem Tag von Touristen übervölkert und ich konnte mich nur schwer in die Bilder hineinversetzen, die ich mir zuvor ins Gedächtnis gerufen hatte. Also die Bilder, die ich in diesen alten Filmaufnahmen gesehen hatte. Ähm, vielleicht hätte ich mich im Vorfeld doch mehr auf diesen Augenblick vorbereiten müssen, aber dazu hatte mir einfach die Zeit gefehlt. Am Obersalzberg gibt es nämlich ein Dokumentationszentrum, in dem die Geschichte rund um den Obersalzberg und um das Kehlsteinhaus erzählt wird. Das Museum soll total interessant sein und alles sehr anschaulich dort erklärt werden. Leider fehlte uns an diesem Wochenende einfach die Zeit und ich habe es mir vorgenommen, ganz fest vorgenommen, auf jeden Fall noch einmal nach Berchtesgaden zu fahren und dann dieses Museum zu besuchen. Vielleicht kann ich dann im Rückblick auf unseren Ausflug zum Kehlsteinhaus hinauf noch einmal alles im Kopf durchspulen und mir Gedanken dazu machen, was für ein geschichtsträchtiger Ort das wirklich war. Vor allem kann ich mir dann ein Urteil darüber bilden, warum die Amerikaner zum Beispiel dem Kehlsteinhaus, also diesem Eaglesnest, wie sie es nennen, ähm, so viel Bedeutung zu messen. Jo, wir saßen jedenfalls dort oben auf der Terrasse, die Sonne war auch noch richtig schön warm und haben dort ein Stück Kuchen gegessen, Kakao getrunken, Kaffee getrunken und sind dann eben nach ungefähr zwei Stunden langsam wieder zum Lift zurückmarschiert. Und dann ging die ganze Prozedur wieder zurück mit dem Lift also runter, auf den richtigen Bus warten und mit diesem wieder zum Obersalzberg. Dort sind wir dann ins Auto gestiegen und ins Zentrum von Berchtesgaden gefahren, wo wir uns abends dann mit Dieter und Nicole zum Abendessen wieder getroffen haben. Bis dahin sind wir dabei ein wenig durch den Ort spaziert, wo an diesem Wochenende auch das Rossfeldrennen stattfand ganz genau heißt die Veranstaltung Internationale Edelweiß Bergpreis Rosfeld Berchtesgaden. Gottes Willen, das ist ein Zungenbrecher. Dieses Jahr stand die Rallye unter dem Motto Die Rennwagen des Walter Röhrl und es sollte, sollten alle wichtigen Originalfahrzeuge aufgetrieben werden, die während Walter Röhrls aktiven Rennfahrerzeit gefahren wurden. In dem Zusammenhang wurde dann auch darum gebeten, möglichst die Originalkleidung dieser Zeit zu tragen und so haben wir dann an diesem Wochenende einige Fahrer und auch Zuschauer gesehen, die in etwas seltsame beigefarbene Overalls gekleidet waren. Walter Röhr war auch dort und äh, verteilte fleißig Autogramme und ähm, ja, dann konnte man sich auch noch mit seinem, einem seiner Audis fotografieren lassen und sein Teamkollege, der Christian Geistdörfer heißt er, glaube ich, war auch da und verteilte ebenfalls Autogramme. Allerdings war er bei weitem nicht so gefragt wie Walter Röhren. Der tat mir so richtig leid, denn der wurde ständig von allen Seiten betatscht und ähm, umarmt und zu einem Selfie und zu einem Foto genötigt. Naja, er hat es ja freiwillig gemacht, aber trotzdem so den ganzen Tag dastehen und sich so nahe kommen, nahe kommen zu lassen, das finde ich schon unangenehm. Nun nach dem Abendessen sind wir dann noch zum Dosenfischerkonzert gegangen, das im Kurhaus stattfand. Ähm, einen der Dosenfischer kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr die Flachlandreporter hört. Der Thomas, einer der Flachlandreporter, ist ja der Sänger der Dosenfischer und tritt heute auch noch ab und zu mit der Band bei diversen Events auf. Im Frühsommer hätte ich äh, die Gruppe in Essen sehen können, aber da traten sie zu spät, also für uns zu spät auf. Aber dieses Mal hat es dann geklappt und so konnten wir das Konzert besuchen. Allerdings blieben wir nicht sehr lange. Die Atmosphäre in diesem Vorraum des Kurhauses war nicht so nach meinem Geschmack und auch die Akustik dort war da nicht unbedingt für geeignet. Es war also kein besonderes Vergnügen, dazu zu hören. Und nachdem wir uns mit ein paar alten Bekannten unterhalten hatten, sind wir dann recht früh zum Campingplatz zurück. Der Campingplatz, ja, erzähle ich am besten mal den Campingfans unter euch ein wenig von dem Campingplatz Simonhof. Der Campingplatz liegt in der Nähe von Ramsau, also so vielleicht anderthalb Kilometer, zwei Kilometer entfernt. Und die letzten anderthalb Kilometer muss man dann auch auf einer sehr schmalen Straße fahren, wo gerade einmal zwei PKWs nebeneinander Platz haben. Wenn man da mit dem Wohnwagen unterwegs ist und dann noch ein Wohnmobil entgegenkommt und äh, vielleicht sogar der Linienbus, dann wird die Situation schnell mal lustig. Also ich bin jedenfalls als Beifahrerin ziemlich in Schwitzen gekommen. Auf dem Platz gibt es zwei Sanitärgebäude. Wir waren immer in dem, in dem sich auch die Anmeldung befindet, dem sogenannten neuen Funktionsgebäude dort waren auch top moderne Waschräume und Toiletten untergebracht, mit modernen Fliesen und dezenten Landhausstil gestaltet, also alles sehr hübsch, aber nicht ganz ohne Manko. Die Toiletten, die hatten nämlich ein riesiges Problem. Trotzdem es darin mehrere Fenster gab, zog die Luft nämlich leider nicht ab. Ich weiß nicht warum, vielleicht waren die Räume zu hoch oder die Trennwände zwischen den Kabinen waren vielleicht zu wuchtig oder zu hoch, ich weiß es nicht, jedenfalls zog die Luft nicht ab und teilweise zog der Geruch dann auch auf den Gang hinaus und das fand ich dann richtig unangenehm. Wenn man auf dem Weg zur Toilette schon den Gestank in der Nase hat, dann vergeht einem ziemlich alles. Ich dachte dann immer, dass die Fenster vielleicht alle geschlossen waren, nicht gelüftet wurden oder so, aber dem war nicht so, die Fenster waren wirklich alle sperrangelweit offen und trotzdem zog die Luft nicht aus dem Raum Außerdem waren die Toilettenkabinen sehr schmal, aber naja, das war okay, das ging schon. In den Duschen gab es ähm, zwei Duschköpfe, einen, der fest an der Wand installiert war und einen Duschkopf mit Schlauch, das fand ich richtig super. Dafür gab es aber leider zu wenig Ablagefläche. Ähm, die befand sich zwar in Kopfhöhe, was ich auch richtig toll fand, also richtig durchdacht fand, Und es, ähm, aber es waren eben nur kleine, ein ganz kleines Ikea-Regal, in dem kaum Platz war, um ein bisschen mehr abzulegen. Und ein einziger Wandhaken oder waren es zwei? Ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls waren es zu wenige. Ich konnte meine Kleidung jedenfalls während des Duschens nicht anständig unterbringen. Jede Duschkabine hatte auch noch zusätzlich ein Waschbecken, das fand ich wieder gut. Das findet, glaube ich, jede Frau gut. <lacht> ähm, das brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu erklären, denke ich mal. Aber es fehlte der Mülleimer in der Dusche. Es gab. Ja doch, einen gab es, aber für den ganzen Duschraum und ähm, ja, da hätte ich mir schon einen kleinen innerhalb der Dusche gewünscht. Jo, morgens konnten wir unsere bevorbestellten Brötchen in einem kleinen Kiosk abholen. Die Brötchen waren vermutlich vom gleichen Bäcker, bei dem wir am ersten Tag gefrühstückt hatten, denn die schmeckten so richtig lecker. Allerdings waren sie dann am Sonntag aufgebacken, da hatte die Bäckerei Niedermeier nämlich auch zu und äh, da habe ich dann eins und eins zusammengezählt und mir gedacht, das könnte durchaus sein, dass die Semmeln von dort kämen. Den Kiosk auf dem Campingplatz habe ich mir nicht angeschaut. Ähm, fürs Brötchen holen bin ich nämlich nicht zuständig. <lacht> ich darf dann immer noch liegen bleiben. Aber es soll da all die nötigen Sachen gegeben haben, die man als Camper auf die Schnelle einfach so braucht. Ansonsten ist auch Ramsau ja nicht weit entfernt. Dort gibt es auch eine Metzgerei und einen Bäcker und einen kleinen Edeka-Laden. Und wenn man Großeinkäufe machen möchte, dann, ja, dann sollte man vielleicht nach Berchtesgaden fahren. Ähm, das ist ja auch nicht allzu weit weg. Oh man, jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt und die Zeit fliegt davon. Ähm, ja, noch zum Campingplatz ganz kurz. Es ist ein sehr schöner Campingplatz. Wie gesagt, moderne sanitäre Anlagen. Die Lage des Platzes ist auch geradezu herrlich. Mitten in der Natur und in den Berchtesgaden, äh, ja, sind das Alpen in der Berchtesgadener Bergwelt, sage ich es mal so. Man kann direkt vom Campingplatz aus loslaufen, loswandern. Die Busverbindung scheint allerdings eher mau zu sein, also als Wohnmobilist sollte man mindestens über Fahrräder verfügen. Ich würde aber ohne mein E-Bike auch dort keine 500 Meter weit kommen, denn es ist rund um den Platz schon sehr hügelig. Ja, erzähle ich euch noch kurz vom Königssee, damit ich das nicht auch wieder in die nächste Episode schleppen muss. Ich habe mich ja schon ziemlich verbappelt hier. An einem Tag haben wir dann eben noch diesen Ausflug an den Königssee gemacht. Das ist von Ramsau auch nicht weit entfernt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Kilometer das waren. Waren es 14? Ich möchte nicht lügen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir haben uns dort auf einen riesigen Parkplatz abgestellt, der pro Tag, glaube ich, 5 Euro gekostet hat. Mit Kurkarte bezahlten wir dann die Hälfte und ich hätte an diesem Tag gerne die Einnahmen dieses Parkplatzes gehabt. Ich kann schlecht schätzen, aber ich denke mal so 5000 Fahrzeuge waren das an diesem Tag, die dort geparkt haben. Und äh, ja, da hätte ich doch gerne von jedem 5 Euro kassiert. Wir sind dann zur Schiffsanlegestelle gelaufen und ich war schon sehr gespannt, wie viel diese berühmte Schifffahrt auf dem Königssee kosten sollte. Es waren dann 14,50 Euro bis St. Bartholomä, wo wir dann auch hin wollten. Das fand ich dann in Ordnung. Ich hatte vermutet, dass es das Doppelte kosten würde und wäre dann auch sofort wieder umgedreht. Irgendwie hatte ich so den Preis von Berg- und Talfahrt auf die Zugspitze im Vergleich im Kopf, weil das ja auch so ein berühmter Spot ist in Bayern. Und äh, das ist richtig teuer dort auf der Zugspitze. Und deswegen dachte ich mir, diese Schifffahrt am, König am Königssee, das würde wahrscheinlich auch so viel kosten. Und deshalb war ich dann relativ entspannt, als wir eben nur, nur in Anführungszeichen, 14,50 Euro pro Person hinblättern mussten. Hm, muss ich euch erklären, wie es am Königssee aussehen soll? Also ich muss euch, glaube ich, erklären, welche Bilder ich vorab im Kopf hatte. Ich denke, ihr werdet ähnliche Bilder kennen, glaube ich. Also diese traumhaft schöne Gebirgskulisse und dieser traumhaft schöne Gebirgsee, an dessen Ufer die steilen, riesigen Berge fast senkrecht aufragen und das glasklare Wasser und äh, ja, das in so einem wunderschönen, kristallglanen Grün schimmert. Und äh, das ist das, was man so von den Ansichtskarten kennt. Und dann kennt ihr sicherlich auch das berühmte Echo. Ihr werdet sicherlich einmal im Fernsehen gesehen haben, wie ein Trompeter auf einem Ausflugsschiff steht und ein kurzes Musikstück spielt und das Echo dann die Töne zurückträgt. Und ja, genau diese Vorstellung, die behaltet ihr euch jetzt am besten mal in, im Kopf, denn ich möchte erst noch weiter erzählen, wie wir da runtergelaufen sind. Wir sind also zur Schiffsanlegestelle gelaufen und sind auf dem Weg dorthin, über eine schmale, verkehrsberuhigte Straße gelaufen und rechts und links standen Häuser, in denen Geschäfte untergebracht waren, die ihre Produkte anboten. Und vor den Häusern standen Warenständer mit ähm, T-Shirts, mit Wanderblusen, mit Jacken, mit Hüten, mit kitschigen, dicken, hölzernen Wanderstöcken, mit Sonnenbrillen, Souvenirs, Kinderspielzeug, äh, Bilder vom Watzmann, Bilder vom Königssee. Also, ich habe den Jungs, <lacht> den Jungs und Mädels der Ratinger Gruppe ein Video geschickt, wo eine ca. 20 bis 30 cm große schwarz-weiß gefleckte Plastikkuh an einem Seil äh, von der Decke hängt und wie blöd und mit Flügel schlagend, also keine Ahnung, was das für Flügel waren, im Kreis flog. Also fragten mich nicht, was das für ein Mistding war, aber es machte einen Höllenlärm und nervte tierisch. Ähm, an anderer Stelle standen dann Touristen und ähm, äh, vor einem Murmeltier, war oh, das ist ein Murmeltier? Ja, das war ein Murmeltier, das immer die Worte wiederholte, die man kurz zuvor gesprochen hatte. Und die Touristen hatten dann einen Heidenspaß dabei, irgendeinen Quatsch zu sagen und darauf zu warten, dass dieses Murmeltier das alles wiederholte. Ich, ich fand das, ehrlich gesagt, in diesem Moment auch sehr lustig und musste dann auch grinsen. Aber als die dann gar nicht mehr aufhörten, damit und dann auch schon die nächsten Touristen kamen und das gleiche am nächsten Murmeltier veranstalteten, da, da habe ich mich dann aus dem Staub gemacht, das war mir einfach zu viel, das war mir zu viel Heckmeck und zu viel bah das ging dann gar nicht mehr. Ja, ich kann euch gar nicht mehr sagen, was für ein riesen dort noch so verkauft wurde in dieser Straße, es war jedenfalls unfassbar und ja, es war Disney World pur. Als wir dann am See ankamen, kauften wir die Tickets und warteten auf das Schiff Nummer 29, mit dem wir fahren sollten. Die Schiffe fahren im Halbstundentakt, deshalb haben wir auch nicht lange warten müssen. Wer will, kann dann noch schnell einen Becher Eis holen, die Kugel für 1,20 Euro. Oder eben in den Souvenirläden ein bisschen rumschlawenzeln. Dann ging es für uns aufs Schiff, auf das knapp 100 Passagiere passen, gepasst haben. Ähm, es besteht nur aus einer einzigen Ebene. Man kann also nicht wie zum Beispiel auf Bodenseeschiffen in den ersten Stock hinaufgehen. Alles befindet sich auf einer Ebene. Man muss sogar zwei, drei Stufen hinabsteigen, um ins Boot zu kommen. Es gibt irgendeine Regel, ab wann ein Schiff ein Schiff ist. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Nenne ich das jetzt die ganze Zeit vielleicht falsch? Heißt das Ding Boot? Egal. Dann fuhr das Boot eben los. <lacht> das äh, übrigens elektrobetrieben ist und das schon seit 1900, boah, schlagt mich tot, ich glaube 1909, wenn ich mich richtig erinnere. Seitdem fahren die Ausflugsschiffe nämlich auf dem Königssee und seitdem werden sie auch schon elektrisch betrieben und nicht mit Dieselmotoren. Und das aktuelle Boot, also die 17 oder 18 Boote, die dort fahren, haben einen Akku, der zwölf Stunden reicht und äh, dann brauchen sie wieder eine ganze Nacht, um die Akkus wieder aufzuladen. Die Fahrt mit dem Boot bis zur Kirche St. Bartholomä, der Hauptsehenswürdigkeit des Königssees, dauert dann vielleicht so 20, 25 Minuten und wird von einem kleinen Zwischenstopp nach circa der Hälfte unterbrochen. Dann hält das Boot und der Kapitän bzw. der Kollege, der da als zweiter Mann mitfährt, spielt mit der Trompete ein kurzes Musikstück. Immer so zwei, drei Sekunden lang ein paar Noten. Und diese Töne werden dann von der riesigen Felswand als Echo zurückgeschickt. Und das fand ich richtig beeindruckend. Das hört man natürlich nur, wenn alle an Bord Mucksmäuschen still sind. Und das waren dann glücklicherweise auch alle. Sonst wäre es vermutlich nur halb so schön gewesen. Also wenn ihr mal sehen möchtet, wie das ist, da gibt es bestimmt auf YouTube einige Videos. Der Typ auf dem Boot hat dann zwar noch, naja... Ich will es nicht betteln nennen, aber er hat halt gesagt, dass sie sich über ein Trinkgeld freuen würden. Aber das hat er auf sehr nette Art und Weise gesagt. Zwar ziemlich aufdringlich, ja, aber auch sehr nett und lustig im, im brettlis, breiten bayerischen Dialekt halt. Und das war dann schon zum Schmunzeln. Ähm, ja, wir hatten unsere Münzen aber in dem Parkautomaten versenkt und hatten also nichts mehr übrig. Vermutlich hätten wir dann auch ein, zwei Euro in den Hut geworfen. Dann ging es weiter bis St. Bartholomä, wo wir ausgestiegen sind. Man hätte auch für drei Euro mehr zum nächsten Ort mitfahren können, aber wir haben uns vor allem für die Kirche St. Bartholomä interessiert, die man von diesen Ansichtskarten kennt, die so typisch aussieht mit ihren zwei schönen roten Zwiebeltürmen. Von innen, und das hat mich doch ziemlich gewundert, ist sie dann eher so unspektakulär. Dann sind wir noch am spazieren gegangen, haben das wunderschöne Tal, das äh, wie so ein norwegisches Fjord wirkt, genossen, ähm, das wunderschöne glasklare Wasser, wo man bis weit hinaus auf den Grund sehen konnte, die Fische im Wasser und, ähm, ja, und dann wollten wir eigentlich noch in die Gaststätte, die sich neben der Kirche in diesem Jagdhaus befindet, wollten wir essen gehen, aber da war es mir einfach zu wuselig. Die Preise, die waren in Ordnung, ja, aber es war mir dort einfach zu hektisch. Und im benachbarten Fischerhäuschen, wo es frisch geräucherte Forellen gegeben hätte, gab es leider nur vielleicht ein Dutzend Sitzplätze. Und die waren zu diesem Zeitpunkt alle belegt. Und deshalb haben wir dann irgendwann beschlossen, wieder zurückzufahren. Ach so, ja, vor Ort gibt es noch einen kleinen, ja, ein kleines Naturmuseum, das man kostenlos besichtigen kann. Das ist eine kleine Holzhütte, nicht sehr groß. Und da waren ja wir dann auch nur ganz kurz drin. Ich bin dann eher kopfschüttelnd wieder raus, weil ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann, warum man drei verschiedene Felsstücke ausstellen muss, damit die Menschen den Unterschied sehen, wie sich ein Fels im Laufe der Jahre durch Wasser glatt schleift. Ich finde es auch traurig, dass Menschen eine glattpolierte, aufgeschnittene Holzscheibe in einem Museum, in einem Museum anfassen müssen, damit sie so ungefähr wissen, wie sich ein Holzstamm anfühlt. Also ich gehe heute noch gerne mal in einen Bach und baue einen Staudamm oder lasse Steine auf der Wasseroberfläche ditchen oder fasse mal eine Tanne an und kriege dann harzige Finger und fluche dann wie ein Rohrspatz. Aber dafür brauche ich doch kein Museum. Und deshalb finde ich es einfach traurig, dass es Menschen gibt, denen man so etwas in einem Naturmuseum zeigen muss. Gut, wir sind dann also zurückgefahren. Das Boot äh, zurück durften wir uns dann frei auswählen. Da mussten wir uns nicht nach einer Nummer richten. Und dann sind wir noch kurz zur Bob- und Rodelbahn spaziert und haben uns die ein wenig angeschaut. Aber davon erzähle ich euch heute nicht mehr. Ich glaube, das ähm, sprengt jetzt auch den Rahmen dieser Episode. Ich möchte nämlich heute noch einen kleinen... Kicktipp hinten mit anhängen, denn es wird langsam Zeit. Die Saison ist schon voll in Fahrt und ich habe noch nicht über dieses Thema gesprochen. Wer also mit Fußball im Moment nichts anfangen kann, der kann jetzt abschalten. Danach kommt nämlich nichts mehr. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuhören, für eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Herzlichen Dank an den User Welle1. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ähm für eure Einkäufe über meinen Amazon-Button bedanke ich mich ganz herzlich. Es wurde wieder im Bereich Bücher und Elektronik eingekauft, glaube ich. Herzlichen Dank dafür. Und ich freue mich, wenn ihr mich weiterempfehlt und auch nächste Woche wieder dabei seid und mir zuhört. Und über Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und jetzt kommt... Mupfels Kicktipp! Es wird Zeit, dass wir mal über die Kicktipp-Runde reden, die ich in dieser Saison im Rahmen der Hörmupfe gestartet habe. Ähm, vergangenes Wochenende war bereits der sechste Spieltag und wir sind ja auch schon eine ganze Weile voll drin im Geschehen. Deshalb wollte ich meinen Hörern und Hörern mal einen kleinen Einblick in unsere kleine illustre Runde geben, die da aus 13 Mitgliedern besteht, wobei ein Mitglied sich zwar angemeldet und auch registriert hat, aber leider bis jetzt noch keinen einzigen Tipp abgegeben hat. Das finde ich ein wenig schade. Aber gut, wir sind jetzt also zwölf aktive Kicktipper und äh, da tut sich doch einiges. Vor allem im internen Chat tauschen wir uns immer wieder untereinander aus. Ähm, wir hatten kurz überlegt, ob wir eine Telegram-Gruppe dazu aufmachen sollen, aber weil nicht jeder Telegram nutzt haben wir uns dann auf die interne chat Chatfunktion geeinigt, die da von der KickTip app zur Verfügung gestellt wird. Das klappt auch sehr gut und es kam auch schon die eine oder andere Idee auf, ob man zum Beispiel nicht auch Ortset spielen sollte. Bei dem einen oder anderen Kicktipper wäre das vielleicht sogar eine ganz gute Sache. Zum Beispiel beim aktuell Führenden der eigentlich ein blutiger Anfänger ist und vom Fußball so überhaupt keine Ahnung hat, aber eben die Liste anführt. Apropos führender, wir haben letztes Wochenende am sechsten Spieltag gleich drei Sieger gehabt. Als Esel kann ich mich da gleich mal als Erste nennen. Das darf ich, glaube ich, auch ausnahmsweise mal tun, denn ich darf euch auch verraten, das müsste nämlich jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Wochenend-Kick-Tipp ja, der erste Wochenend-Kick-Tipp-Sieg für mich sein, den ich in den letzten vier oder fünf Jahren hatte. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon Kick tippe, aber ich glaube, es waren vier oder fünf Jahre und das war eben jetzt zum ersten Mal der Fall, dass ich mit oben auf dem Podest stand. Ja, letzte Woche gab es drei Sieger, nämlich, wie gesagt, meine Wenigkeit, die mini Lancelot, Akasilke. Und der Planet Kai, der ja von sich auch behauptet, nicht viel Ahnung vom Fußball zu haben, was ich ihm nicht ganz abnehme. Nichtsdestotrotz nimmt er nämlich aktuell den sechsten Platz in der Gesamtwertung ein, liegt nur 15 Punkte, glaube ich, hinter dem Führenden und hat auch schon den ersten Trainerwechsel der Saison richtig vorausgesagt, so dass er schon einmal fünf Bonuspunkte eingeheimst hat. Und er führt mit 1,6 Spieltagssiegen auch die Liste derer an, die den Wochenendsieg heimgeholt haben. Sehr schön. Ja, was mir sehr gut gefällt, ist auch, dass sich einige einverstanden erklärt haben, dass ich sie namentlich erwähnen darf. Bei den Namen handelt es sich ja sowieso um Nicknames und ich denke, das ist bei den meisten kein Problem. Da wären eben die Mini Lancelot und der Planet Keim, der Vollpfosten und die Bananenflanke, der Spike, der Geruch und eben die Jana. Letztere hat ja, was ich ganz, ganz, ganz toll finde, unsere Frauenquote erhöht. Ähm, liebe Jana, finde ich total klasse, dass du den Spaß mitmachst und da du ja auch behauptet hast, du hättest keinen Zugang zu Fußball, würde mich in diesem Zusammenhang mal interessieren, wie weit das Thema Fußball nun Einzug in dein Leben genommen hat. Sprichst du mit deinen Kollegen darüber, mit deiner Familie, vielleicht hast du da einfach mal Lust, einen kleinen Kommentar zu schreiben. Würde mich nämlich interessieren, wie das jetzt mit Kicktipp läuft, ob du, ja, vorher so gar keinen Zugang hattest und jetzt eben schon, ob du dir deine Informationen von irgendwelchen Freunden einholst oder so. Vielleicht schreibst du da mal einen Kommentar. Das würde mich riesig freuen. Jo, das war's vom Kicktipp. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und ich hoffe, wir haben weiterhin so viel Spaß bei der Sache und ähm, das soll's gewesen sein. Macht es gut!